0: Arvon kuulia, tiedätkö sellaisen ihanan pienen suklaapuodin? No miltä tuntuisi, jos naapuriisi avattaisiin pienisympaattinen kannabiskauppa tai kenties trendikäs pirimarketti? Tämä on huumeakti. Pitäisikö huumeet dekriminalisoida, kuten muun muassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asiantuntijat ehdottaa? Vai mitä mieltä olet Suomen huumausaine politiikasta? Studiossa puoleen päivä saakka Sampo Korhonen ja Jussi Putkonen.
1: Ylepuhe Akti. Arkisin
0: kello 11. Yläpuhe. Pari kuukautta sitten THLn asiantuntijat tosiaan herätti paljon tunteita. Uppereita ja downereita. He nimittäin totesivat suoraan, että huumeiden käytön rangaistavuudesta tulisi luopua. No miksi? Monestakin syystä. Käytön rankaiseminen esimerkiksi hankaloittaa ongelmakäyttöön puuttumista ja... Näin ollen rangaistusten sijaan pitäisikin panostaa sosiaali- ja terveyspoliittisiin toimiin. Ohjata esimerkiksi käyttäjiä, ongelmakäyttäjiä hoitoon. Ja erityisen huolissaan teohallan asiantuntijat on nuorista, joille tämä nykyinen huumelainsäädäntö aiheuttaa kohtuuttomia seurauksia. Toisin sanoen esimerkiksi merkintä huumeiden käytöstä poliisirekisterissä voi vaikuttaa pitkään ja perusteellisesti nuorukaisen elämään. Tällä hetkellä käyttörikoksesta saa sakko rangaistuksen... Nuorille ensikertalaisille annetaan myös puhuttelu ja mahdollisesti huomautus. Mutta siis vaikka kyseessä olisi vain tuollainen huomautus, niin merkintä säilyy poliisirekisterissä 5 kymmeneen vuotta. Ja syyttämättä jättäminen ei tätä merkintää poista. Nuorille kyseisestä merkinnästä voi sitten olla THLn tutkijoiden mukaan huomattavaa haittaa esimerkiksi työpaikan saamiselle tai tietyille aloille koulutukseen hakeutuessa ja tässä vaiheessa, kun nopeasti katsoo esimerkiksi tilastoja, että kuinka moni suomalainen nuorukainen on vaikkapa pilveä kokeillut, niin vuonna 2014 huumekyselyssä selvisi, että 25-34-vuotiaista naisista jo kolmannes ja miehistä melkein puolet oli pilveä poltellut. Ja nykyinen lainsäädäntö siis määrittelee heidät rikollisiksi. Arvo kuulia, mitä mieltä olet kielletyistä aineista. Pitäisikö niiden olla sallittuja? THLn asiantuntijat, kuten monet muutkin, puhuu muun muassa tästä Portugalin mallista. Siellä tehtiin huumeiden dekriminalisointi vuonna 2001 ja näitä sitten lainmuutoksen seurauksia on kiitelty isosti ja laajasti. Huumekuolemat ja esimerkiksi Hoive-tartunnat väheni Portugalissa räjähdysmäisesti, eikä huumeiden käyttö kuitenkaan lisääntynyt. Samalla tiellä on myös monet muut maat. Esimerkiksi
2: Norja. Siellä hallitus ajaa parhaillaan huumeiden dekriminalisointi. Jos tästä vedetään sellainen tietty analogia Suomen yleisimpään päihteisiin alkoholiin, niin ajatelkaapa sellaista tilannetta, että kaikille alle 18-vuotiaille, jotka kärähtävät niistä ensikänneistä, niin joo, tulisi sakot, ok tulisi puhuttelu ok, mutta sen päälle räpsäytettäisiin vielä 5-10 vuoden merkintä rekisteriin, joka vaikuttaisi mahdollisesti tuleviin työpaikkoihin näin, niin sitten se alkaakin kuulostaa aika kovalta tuomilta ja, ja ainakin omasta kokemuspiiristäni voin sanoa, että enpä täydä tunneja yhtään oman ikäpulveni ihmistä, joka ei olisi aloittanut alkoholin käyttöä ennen 18-ikävuotta. Et kyllä tuo rangaistus, varsinkin tuo rekisterimerkintä, niin tuntuu todella kovalta rangaistukselta. Tässä on nyt tosi
0: monia argumentteja esitetty sitten, ei pelkästään THL asiantuntijoiden suulla, vaan myös esimerkiksi A-kliniikkasäätiön johtava ylilääkäri Karlo Simo Jokikin on ollut aika lailla samoilla linjoilla. Tässä voidaan puhua vaikkapa sitten ihan siitä asennemuutoksesta, jota Suomessa on tapahtunut liittyen huumeisiin. Tällä siis huumen myönteisyys on lisääntynyt varsinkin Nuorison keskuudessa. Ihan poskettomasti. Siis ylipäätään puolet suomalaisista jo ajattelee, ettei vaikkapa kannabiksen käyttö ole merkittävä terveysriski. Ja tässä kohtaa tietysti turhasta edes rautalangasta vääntää, mutta teen sen kuitenkin, mikään päihde ei ole vaaraton tai riskitön. No mutta kuitenkin alle kolme vitosista sitten jo 60-70 prosenttia on sitä mieltä, ettei satunnaisessa pössyttelyssä ole mitään pahaa, eli ganjan Pajarin polttelussa. Tätäkin on ihan kiinnostava miettiä, että mistä tämä tällainen huumemyönteisyys tai asennemuutos johtuu. Aika pitkään meillä on ollut, ja näinhän siis moni asiantuntija on sanonut, että on ollut todella kahtia jakautunutta tämä huumekeskustelu ja polarisoitunutta. Ääripäät huutelee. Toisten mielestä esimerkiksi marihuana on ihme, lääke ja parannus kaikkeen mahdolliseen, kun taas sitten Osa kokee, että se on, se on, tämä porttiteoria pätee ja kerran kun piikität kannabista, niin, niin tota.
2: Siitä sitten. Pannabiksen juonti pois. Siitä on seuraava, seuraa, seuraa sitten pirihuume moinko, helvetti. Voinko, Sampa, tarttua tuohon sanaan huumenmyönteisyys? myönteisyys niin, että, 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 jopa muistan omasta lapsuudestani, että silloin niin sanottu valust, valistus oli lähinnä semmoisia hirvetä mörköjä, että otat yhden kerran mitä tahansa huumetta, niin olet saman tien narkomaan. Että pitäisikö ennenkin puhua siitä, että ny, nyt aletaan vihdoinkin puhumaan niin kuin niin huumerealismista, eikä suinkaan niin myönteisyydestä. No. Juuri
0: tällaista keskustelua sitten moni toivoo, esimerkiksi edellä mainittu A-klinikana johtava ylilääkäri Karlo Simojoki, joka on todennut siis ihan vähän aikaa sitten Yle-haastattelussakin, että huumekeskustelu on jämähtänyt Suomessa tällaiseksi ääripäiden huuteluksi, mutta tänään huumeaktissa, rakkaat kuulijat, ollaan Yritetään hoitaa hommat paremmin. olla objektiivisia ja rationaalisesti liikkeellä. Ja kyllähän Aktin slogankin kuuluu, että asiallinen kansalaiskeskustelu on mahdollista. Nyt avaa sanainen huumearkkusi.
1: Ylepuhe: Puhe, Akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163 85 86. Tai soita 020 690 001. ylepuhe Meitä voi lähde, lähestyä muutamalla
2: eri tavalla. Yksi niistä on Twitter, jossa tänään kysymme, että pitäisikö huumeiden käytön rangaistavuudesta luopua. Kyllä, ei, vain kannabis vapaaksi. Ja kyllä, johtaa tällä hetkellä 56 prosenttia. Toinen keino on WhatsApp 0401638586. Olemme saaneet jo muutaman viestin. Mä aktiin. Huumeiden alaillistaminen ei koskaan ole joko. Tai asia. 1970-luvulla opiskelin Sveitsissä psykoterapia yliopistollisessa sairaalassa, kun kehiteltiin lääkehoitoa erilaisiin psyykkisiin sairauksiin. LSDtä kokeilleet nuoret sairastuivat liian usein skitsofreniaan, eli oli todella surullista katsoa kauniiden elämäänsä aloittelevien nuorten elämän kohtaloita. Aiheenne käsittely vaatii todella vastuullista otetta.
0: No se on ihan totta ja kyllä tässä yritetään mennä vankoeuralistisin perusteluin, mutta koska tämä keskustelu on kuulemma vain äärippäiden huutelua, niin nyt toivotaan sitten asiallista kansalaiskeskustelua ja näkemyksiä. Paljon on siis esimerkiksi maailmaltakin, siis muun muassa ihan WHO ja YK mukaan, niin tällaisia positiivisia näkemyksiä siitä ja kokemuksia, että mitä tapahtuu, kun siirryttäisiin enemmän siis Huumeiden käytön rangaistavuudesta panostettaisiin enemmän sosiaali- ja terveydenhuollon toimiin, kuten vaikkapa hoitoon On ja
2: täytyy muistaa se, että lähes jokainen, varsinkin näitä huumeita ovat jossain vaiheessa olleet ihan laillisia lääkkeitä. Ja, ja sitten kun niitä on alettu vähän niin pojat-pilas-bileet ja niitä on alettu käyttämään päihdetarkoituksiin, niin kuin lsd on käynyt, että niistä sitten tulee laittomia huumeita. Ja edelleen esimerkiksi Yhdysvalloissa riippuvan opiadienin väärinkäyttö, niin on... Hyvin merkittävä huumausaineiden ongelma. Juuri
0: näin. Ja jos tässä nyt siis yläotsikkona on se, että pitäisikö huumeet sallia, niin voihan tässä nyt tätä kysymystä palastella sitäkin kautta, että jos ei nyt ihan
2: kaikkia, mutta kenties sitten jotkut aineet. Tässä on toinen kommentti siihen juuri laillistaisin kannabiksen. Sitähän myydään eri maissa lääke ja jopa viidekäyttöön on laillisesti. Mutta kovat huumeet, kuten heroini ja LSD pitää edelleen olla laittomia.
0: Yle Puhe. Suomessa tällä hetkellä ihan ylivoimaisesti enitetään, siis aineista käytetään kannabista. Heroinia täällä ei kuulemma juuri lainkaan edes ole. Valitettavasti sitten esimerkiksi piria kyllä löytyy ja lääkkeitä ja Elena mainitsi myös opioidipohjaisia. Ja kattia niin Niin näin. Ja sitten on tietysti nämä muuntohuumeet, jotka on aivan typerintä, mitä voi olla. Sitten Turun Pablo Escobar. Lattee, Moro. Onko elämä paras huume, parasta huumetta?
3: Joo, näin voi sanoa. Koskaan en ole huumeita käyttänyt. Vietin elämäni 21. ikävuotta hyvin suojattua maalaiselämää. Ja kaikkein kovinainen oli kalja, mihin oli saatavuus. Mutta kyllä siinä ysäärin lopulla rupeaa...
0: Ja se on sekin.
3: Niin. Ja kun lähdettiin 18 ja pääsin laillisesti ravintolaan sisälle, niin... Ei enää napannut olla sitä ravintolassa kauheasti. Niin. Mutta en ole mikään huumeiden sikäli vastustaja, että tunnen jopa sympatiaa tällaisiin, jos jäätävissä EDM-festivaaleilla saattaa Valomeressä tanssia pienen tuoksun ympäröimä henkilö. Se on vähän... Suomessa semmoinen Trainspotin kuvaistu siitä huumeista, että siellä on kuollu vauva pinnasängyssä ja äiti vaan on tripillä keittiössä. Että
0: siis ja näitähän tapauksia kyllä myös ihan oikeasti niin. on. Se on karua arkea osalle ihmisistä, mutta tässä sitten ehkä mun mielestä jälleen kerran pitää korostaa sitä, että jotenkin tässä suomalaisessa julkisessa huumekeskustelussa kaikki kielletyt aineet niputetaan yhteen. Ja, ja tuntuu siltä, että puhutaan enemmän mielikuvilla ja tunteilla kuin rationaalisesti ja objektiivisesti.
3: Ja sen tietää, että voi olla kauhean se henkinen paine kokeilla kaikkea uutta. Et se on väärin, että se laki leimaa, jossa niinku kerran erehdyt, niin ja saat huumerikollinen. Ja se on aika synkkä leimat työpapereissa ja noissa kaikissa. Ja sille voi ihan niinku kunnollinen nuorukainen menettää sen niinku elämänpoluun sitten on tosi vaikea, jos on nistiksi leimattu, niin et ehkä se tarvitsisi olla sillä, että ensimmäisellä kertaa ei heti vedetä sitä siihen, että antaa armon käydä oikeudesta ja katsoo sitten, että onko se kaveri täys nisti vai tulee siitä vielä jotain, että, tarvitsi, että kun näitä
0: huumeita ja... Late, siis tässähän on siis monta, monta reittiä ja monta termiä, joita käytetään, on dekriminalisointi, depenalisaatio ja sitten on tämä täydellinen salliminen tai laillistaminen, kun puhutaan siis kielletyistä nykyään laittomista huumeista. Mutta mitä jos olisi vähän sama kuin mikä meillä on sääntö siis polkupyöräkypärä pakossa, että se niinku periaatteessa pitäisi olla, mutta siitä ei tule mitään rapsuja, vaikka sen pollan himaan jättääkin.
3: No, se olisi olis hyvä vaihtoehto oli tämä ei, ei ole mun oma idea, mutta kaveri kertoi tällaisen, että apteekkiin laillinen puhdas huume, sitä saa ostaa, Sieltä, siis ei sitä saa sitä paljon, mutta sen verran, että sekin esim. vaikka esimerkiksi kannabis, se saa, sitä tarvitsee ja se olisi aina niin kuin puhdasta, kuranttia, laillista ja sitä sitten valvottaisi sen jakelua. En tiedä onnistuuko, mutta... No siis, esimerkiksi, ihan... siis mm. esimerkiksi
0: nyt tietysti paljon on puhuttu siitä, miten kun Yhdysvalloissa jo monissa osavaltioissa kannabiksen viihdekäyttö on sallittu, ja tästä marihuanan kasvatuksesta myynnistä jakelusta on muodostunut miljardien dollarien liiketoimintaa, niin sitten siis sitäkin on tietysti perusteltu monella tavalla, mutta yksi argumentti on se, että siis näin paranisi tämän käytettävän ganjan laatu ja turvallisuuskin, kun se olisi kontrollissa eikä sitten laittomilla pimeillä markkinoilla. Ja huumeissahan iso niin. ongelma on myös juuri se, että kun ostat tuolta jostain piritorin kulmalta kamaa, niin et tiedä mitä oikeasta se roina sisällään pitää.
3: Ja tässä voisi olla myös ahdinko suomalaisen maatalouden ongelmin jos isännät laittavat tuonne vehreänä vihannavan ganjapellon johonkin metsän reunaan ja Ihan laillisesti tietysti, niin tämän aineen uloilla pystyy paikkaamaan sitä kassavajetta, joka tämän hetkessä tuotannossa on läsnä, mutta se on ehkä, ehkä turhan utopistinen ajatus tässä vaiheessa. Hei
2: late, mitä mieltä saat siitä, että meillä on laillisia päihteitä ja laittomia päihteitä ja niin kuin jos puhutaan, että meillä on alkoholikulttuuria, meillä on olutkulttuuria, viinimaistelua, kaikkea tällaista, sitten... Monet alle 18-vuotiaat aloittaa alkoholin käytön laittomasti. Mutta sitten heti, kun me mainitaan sanat huumeet, niin sen jälkeen siitä tulee suuri demonia, kriminaali, nisti. Että eihän känni ihmisestä vielä rappioalkoholistia tee. Ni mistä tämä johtuu? että Johtuuko se siitä, että tyylin 80-luvulla oli niin demonisoivaa se huumekeskustelu tai huumevalistus? Mistä, mistä sun mielestä tämä johtuu?
3: No meihin on jotenkin saatu iskostettu just tämmönen mielikuva, että niisteistä ja narkkareista. En mä tiedä, onko se yhtään sen parempi joku viisikymppinen perheenisä, mikä huojuu naama punaakkana, pitää ne naamaa ja ajaa perheen lumihankkeen. Et onko se sitten yhtään sen parempi kuin joku, joku huumeiden käyttäjä, mikä kuitenkin pitää sen aisoissa jollain tavalla. Että kyllähän niitä on, on liike-elämän huipulla ihmisiä, mitkä säännöstelee sitä käyttöä ja eivät pidä itse sitä ongelmana. Kyllä se, kyllä se kossu aika paha aine on, että Joo, yhtä paha kuin kannabis, ellei pahempi. No
0: itse asiassa monen virallisen listauksen ja Euroopan unioninkin mukaan, niin kyllä esimerkiksi kun on tehty tämä varallisuusluokittelua, niin siellä alkoholia ja tupakka on paljon varallisempina pidettyä kuin vaikka sitten kannabis. Just näin. Mutta tästä tietysti nyt voidaan olla montaa mieltä, mutta näin on sanottu muun muassa... EUsta. Hei, vielä ehkä näistä sitten mielikuvista ja historiasta sen verran. Haastattelin aikanaan tutkijaa, dosenttia Mikko Salasuota päihteiden käytön historiasta, kuinka siis tarve saada polla sekaisin on ollut ihmislajilla aina ja kaikissa kulttuureissa. Ja hän sitten sanoi, että se puolestaan mitkä aineet on ollut kiellettyjä ja sallittuja ei ole monestikaan liittynyt siihen, että mitä se itse aine on tai mitä se sisältää, vaan ne kiellon perusteet on sit liittynyt vaikkapa päättäjien tai liike-elämän motiiveihin. Ja näin on puhuttu siis siitäkin, miten 1900-luvulla, kun alettiin tehdä huumepolitiikkaa ja kieltoja, niin Suomessakin 50 vuotta sitten siis tämä nykyinen kieltopolitiikka päätettiin eduskunnassa arvanheitolla. Oliko heitolla? Että rangaistaanko huumeiden käytöstä vai ei.
3: Erään tutkijan mukaan ennen kieltolakia Suomi oli lähes raitismaa. jos haluat jotain, että jos tulee suosittu, niin se. Sitten ainakin on suosittu.
0: Joo, tällä hetkellä kuten tuossa sanoin, niin Teohallankin kyselytutkimusten mukaan huumen myönteisyys on Suomessa lisääntynyt ihan hirveästi. Varsinkin siis kannabiksen osalta, niin äh, oliko se nyt niin, että puolet kansalaisista jo ajattelee, että pilvenpolttelu ei ole merkittävä terveysriski, ja alle kolme vitosista tätä mieltä on jo 6-70 prosenttia. Paljon on siis toisaalta tässä tapahtunut asenne muutosta. Hei, sinne Turkuun, late. Kiitos soitosta. Kiitos teille.
1: Ylepuhe akti, soita 020 690 001.
0: Ennen kuin otetaan pari WhatsApp-viestejä ja sitten lisää puheluita torstaiseen huumeaktiin, niin ihan nopeasti tämmöinen tietynlainen vastakkainen näkemys, kun lähdettiin liikkeelle tosiaan sillä, että THL-asiantuntijoiden mukaan huome- huumeet pitäisi Suomessa dekriminalisoida, niin esimerkiksi Iltalehti on sitten kysynyt asiaan poliisin kantaa ja poliisitarkastaja Teemo, Teemu Saukoniemi toteaa, että heidän mielestään huumeiden käytön dekriminalisointi ei ole tarkoituksenmukaista ja hänen mukaansa myös huumeosaden käyttötilanteessa rikoslaki ja hoitoonohjaus eivät sulje toisiaan pois. Toisin kuin mitä sanovat sitten THL:n ihmiset, että kyllä se haittaa esimerkiksi hoitoon menoa.
2: Se, että käytöstä rangaistaan. Viestejä tulee ihan hirveän paljon. Kiitoksia jo nyt kaikille viestien lähettäjille ja totean sen, että ei todennäköisesti, ei kaikkea kerätä tänään lukea, mutta minä luen ne kyllä kaikki ja pyrin niihin myöskin vastailemaan. Vedatana välillä viesti potpurin. Kyllä. Ö- nyt tulee vähän pitempi, mutta sen verran hyvä viestin, mä luen tän kokonaan. Olen itsekä rähtänyt kerran 0,5 grammasta kannabista ja sanktiot olivat yllättävän kovat. Järkkärikorttini kumottiin ja sain kusta purkkiin puolen vuoden ajan. Tai muuten ajokorttinikin olisi laitettu hyllylle. Sakkoja en ihme kyllä saanut, mutta tämä niin kutsuttu päihdehoito kustansi noin 500 euroa. Merkintä seuraa minua käsittääkseni hautaan asti. Koskaan en ole vahingoittanut muita tai itseäni, mutta ei yhteiskunnan olen siitä huolimatta kovan luokan rikollinen, Jos yli 50 prosenttia nuorista miehistä leimataan tällaisiksi, voi kuvitella, mitä tämä tekee esimerkiksi yhteiskunnalliselle koheesiolle ja oikeusjärjestelmän uskottavuudelle. Joo, kuten
0: mainitsin, niin THL-asiantuntijat on erityisen huolissaan juuri nuorista, joille sitten tällainen merkintä voi se voi vaikuttaa elämään pitkään ja perusteellisesti, koska pelkkä huomautus tai merkintä säilyy poliisirekisterissä viidestä kymmenen vuotta. Yle puhe. Lappeenrannasta Risto. Päivää.
4: No päivää. Kyllä itse niin olisin hieman varovainen tämän laillistamisen suhteen, että niin kuin jo, jo sillä perusteella, että niin kuin varsinkin nämä vahvemmat huumeet, niin nehän on erittäin addiktoivia aineita ja jokainen voi miettiä, että esimerkiksi haluaisiko olla tota laillisten voimakkaiden huumeiden käyttäjänä esimerkiksi, joka olisi niin terveydenhoitaja itsellään tai poliisi tai joku muu viranomainen tai työtoveri, niin haluaisiko sellaista työtoveria, kuka jatkuvasti vaan miettii, että milloin sen addiktion saa toteuttaa, että kyllä tämä aikamoisiin yhteiskunnallisiin ongelmiin saattaa syvinäkkiä johtaa.
0: Mutta mitä sitten, kun paljon ylistetään siis jopa tuolta kansainvälisistä järjestöistä asti tätä Portugalin mallia, kun siellä dekriminalisointi tapahtui 2001 ja Sen jälkeen siis huume kuolemat räjähdysmäisesti väheni, HIV-tartunnat väheni, eikä lisää huumeiden käyttäjiä kuitenkaan tullut. Ja siellä joutuu tämä ohjaus parani ynnä muut, niin voidaanko tässä nyt verrata Pohjoismaatta ja Etelä-Euroopan maata?
4: Oman oman käsityksen mukaan nämä päihteiden käytöt tällaiset, nämä on aika lailla maakohtaisia. että Jos mietitään vaikka, että Suomessa yhtäkkiä löytäisi alkoholin hinta samalle tasolle kuin Saksassa, niin Kyllä mä uskallan epäillä, että täällä aika monta...
0: Puoli Suomea jo sitten hengiltä ihan
4: heti. Aika monta olisi ryypännyt itsensä, että kyllä se niin tuntuu, että se päihde, päihteiden käyttö on sellainen aika lailla niin maakohtainen asia, että siihen on perinteet ja ehkä se on geneettinenkin juttu, että sitten siihen pyritään. Että vaikea kuvitella, että tällaisten niin voimakkaasti addiktoivien aineiden laillistaminen niin jotenkin tätä tilannetta Suomen kaltaisessa maassa helpottaisiin.
0: Usein huumekeskustelussa, kuten taisin sanoa, niputetaan kaikki kielletyt aineet yhteen. Teetkö saristo erottelua sitten esimerkiksi pirin, esson, hapon, kokkelin, heroinin ja kannabiksen välillä? Vai onko ne kaikki vain yhtä suoraa saatanasta?
4: No toisaalta tietysti voidaan sanoa, että jos niinku ihmis... oletko ikinä nähnyt ihmistä, kuka on ottanut vain yhden tatuoinen, että jos sitten lähdetään sille tielle, niin herkästi siinä sitten ollaan
0: kohta leimattuna <tos> koko Jussi Putkonen tuli... rupesi heti heiluttaa käsiä. Hän on... Hänelle ei porttiteoria ole toiminut tässä Mutta
4: toki, toki siis niin täytyy sanoa, että tällaiset niinku jopa kerran addiktoivat ja hallunisaatiota ja voimakkaita niinku riippuvuosoireita aiheuttavat huumeita. Sitten joku mistä nyt niinku tutkimustieto on ehkä se, että se ei ole niin vaarallinen tietenkään kuin nämä muut. Että jos, jos tutkimustieto tietysti sanoo, että tästä ei haittoja, niin sitten taas voidaanko siihen suhtautua samalla tavalla kuin esimerkiksi kahvi, johon niin kuin aika monen suomalaisella on riippuvuus.
0: Tässä itsekin sallitulla aineella liikenteessä mainitsemalla.
4: Niin kyllä, ja pääsäänkö tulee heti, kun sitä jättää päivän juomatta. Juuri näin.
2: Pitää. Olen koukus. No mutta entä sitten tämä dekriminalisointi, eli se, että ei laillistettaisi, mutta jätettäisiin sitten kuitenkin syyttämättä ja merkitsemättä rankaisematta näitä huumeiden käyttäjiä, jotka yleensä kyllä ovat enemmän kuin potilaita kuin rikollisia ainakin minun silmissä.
4: Niin no se on tietysti, miten siihen just suhtaudutaan, että toisaalta jos se on suomen laissa merkitty kielletyksi, niin kyllä minä ainakin itse työnantajana haluaisin saada selville, että onko työntekijä sellainen, että hän ei kunnioita Suomen lakia, niin kyllä se on aika huonon viesti niin työntekijästä antaa, että tällä hetkellä kun se on kielletty, niin myös tämä tilanne on aivan perusteltu, mutta sitten tosiaan, niin, että sitten jos tutkimustieto kertoo sen, että jotkut aineet ovat sellaisia, että ne ei aiheuta kohtuuttomia haittoja, niin toki silloin lainsäädäntöä voidaan muuttaa näiden aineiden kohdalla.
0: Vielä risto ihan lopuksi. Mistä se sitten kertoo, jos THLn asiantuntijat kannattaa huumeiden dekriminalisointia? Onko tässä nyt järjen ääni vai ei järje hyventäkään? Onko ilmassa maailmanlopun merkit? Tämä
4: on just sellainen asia, mistä minulle ei ole kovin selkeitä kantaa, koska tässä on just se argumentit, että jos se on kiellettyä, niin se tavallaan sitten hyödyttää just niin kuin rikollisuutta. Pimeitä markkinoita tuo sinne rikollispuolelle paljon rahaa, jos se laillistetaan, niin tämä otetaan pois, että siinä on ehkä tämä ajattelu taustalla, mutta sitten tosiaan niin sehän on sitten kokonaan toinen asia, mitä se käytännössä tulee aiheuttamaan, jos tähän päätökseen mennään. Ja oma epäilykseni on, että Suomessa, se, jossa päihteiden käyttö on monelle jo suurin ongelma, ja se pönttö halutaan sekaisin vaikka lyömällä itsensä koivuhalolla takaraivoon, niin Se ei välttämättä kovin hyvä lopputulosta täällä aiheuttaisi.
0: Vielä sanon, Riisto, kun mainitsit tuossa esimerkiksi huumerikollisuuden, niin poliisin mukaan huuma rikosten määrä on kasvanut Suomessa jo neljättä vuotta peräkkäin. Edellisvuodesta kasvua peräti 8 prosenttia, mutta yli 60 prosenttia poliisin toimenpiteistä kohdistuu kuitenkin käyttörikoksiin. Ja tähän on sitten sanonut muun muassa tutkimusprofessori Pekka Hakkarainen THLstä, että kun... Ei katsottaisi niin niitä, niitä käyttäjiä, vaikka niitä pääasiassa tässä puhutaan pilvenpössyttelijöistä, niin sitten voitaisiin resursseja suunnata niihin sitten niihin dilereihin, Pablo Escobarien lähteä ottamaan kiinni.
4: No, siitä, sitä me ei ehkä kannata enää murehtia, mutta tota, kyllähän se toisaalta kertoo huolestuttavaa kieltä siitä, että niinku tämmöinen lain yleinen kunnioittaminen on niinku vähentynyt, että minulla on oikeus käyttää kiellettyä aineita, minulla on oikeus ajaa ylinopeutta ja minulla on oikeus tehdä kenties mitä talousrikoksia rikoksia ja Ehkä se kertoo tällaisenkin arvomaailman muutoksesta.
0: Maailma muuttuu Lappeenrantaristo suurinkiitosallistumisesta Huume huumekeskustelu.
2: Ehkä tosiaan osa syy siihen, että mielipidettä on vaikea muodostaa. On mielikuva kaikista huumeiden käyttäjistä piikittävinä syrjäytyneinä huppupäinä. Puhtaat neulat, ilmaiset testit, avun hakeminen matalalla kynnyksellä ja ehkä turvallisempi käyttö puhuisivat laillisuuden puolesta. Toisaalta aina pilven puolustajat argumentoivat usein, että pilvi on turvallisempi kuin alkoholi. Ehkä näin on, mutta omassa tuttava piirissäni olen huomannut, että pössyttelijät suhtautuvat usein positiivisesti vahvempiinkin huumeisiin ja kynnyskokeilla on matala.
0: Eli tämän WhatsApp-kommentaattorin mukaan porttiteoriassa on sittenkin perää vaikka aika monella... Asiantuntijan suulla se olisi kumottu. Mainitsin tuossa juuri THL tutkimusprofessori Pekka Hakkaraisen. Hän oli vähän aikaa sitten aamu haastattelussa. Puhui muun muassa juuri tästä, miten huomaan rikosten määrä on kasvanut Suomessa jo neljättä vuotta peräkkäin, mutta sitten suurin osa poliisin toimenpiteistä kohdistuu näihin käyttörikoksiin. Kuunnellaan ihan lyhyesti tutkimusprofessorin näkemyksiä huumekeskusteluun.
5: Ylepuhe. puhe.
0: Yli 60 prosenttia
5: poliisin toimenpiteestä kohdistuu käyttörikoksiin. Eli tässä on varmaan semmoinen 15 000 käyttörikosta, jossa on kyse varsin vaatimattomasta ja toiminnasta, että siellä on käyttöä, siellä on pientä hallussapitoa ja, ja suurimmalta osaksi kannapiksen käytöstä on kysymys.
6: Miltä näyttää tutkijan näkökulmasta? Pitäisikö poliisin suunnata uudelleen sitä nimenomaan tähän jakelu- ja levitykseen rikollisiin?
5: No, Tämä tää on kansainvälisesti ollut se linja, että on panottu panoksia enemmän näihin välitysverkkoihin ja saatavuuden kontrolliin. Tämä, että, että monessa Euroopan maissa käyttö ei edes ole rikos ja edelleenkin Suomessa näyttää, että hyvin paljon ne kohdistuu ne toimenpiteet ää, tavallisiin
6: käyttöihin. Pitäisikö siitä käytön sallimisesta sen sääntelyn höllentämisestä keskustella Suomessa?
5: No kyllä varmasti pitäisi vakavasti keskustella myös meillä. on kansainvälisesti on tilanne sellainen, että on hyvin laaja näkemys siitä, että tämä kontrollipolitiikka, kieltopolitiikka, mitä maailmassa on harjoitettu, niin se ei ole ollut kovin toimivaa. Ja Moni, monilta osin YK ja WHO näistä korostetaan sitä, että pitäisi enemmänkin puuttua käyttöön sosiaali- ja terveyshuollon toimenpiteen kuin rikoslain kautta.
6: Niin siinä tulee rikosrekisteriä ja helposti joutuu sitä kautta uusiin ongelmiin ja taas
0: levittämiseen, kun kohdistettaisiin toimenpiteitä, niin se vakava rikollisuus vähensi. Näin Mikko Haapasen haastattelussa THL tutkimusprofessori Pekka Hakkarainen. Ylepuhe. Ja muuten kansainvälisen huumepolitiikan komission GCDP mukaan tuo kuuluisa legendaarinen huumeiden vastainen sota on hävitty. Siihen tuossa äskeisessäkin hakkaraisen haastattelussa vähän viitattiin. Mutta miten asiat nähdään Tuusulassa? Jori, vieläkö oot siellä? Juu, olen. Tervehdys. Mä, tota, Terve. Itse asiassa mun piti sanoa jo aiemmin tähän huumeaktiin. Liittyen, että kaivataan siis kokemuksia ja näkemyksiä ja mielipiteitä. Mutta myös, jos on ihan omakohtaista sitten huumetaustaa, niin sellaisiakin tarinoita olisi mielenkiintoista kuulla. Jos on, jos on suomalainen, joka on kokenut todellisen huumehelvetin, tai sitten jos on iloinen viihdekäyttäjä, joka ei näe mitään ongelmaa siinä omien kiellettyjen roiniensa vetämisessä. Onko sulla, Jori, kokemuksia?
6: Ei. Sellainen näkökanta vaan tähän, että kun aina puhutaan kovista huumeista ja sitten puhutaan kannabiksesta erikseen. Mutta mä taas lähtisin tällaisen lääkelinjalla näkökulmalla, että moni lääkekin muuttuu huumeeksi, jos sitä annostusta nostetaan. Niin e- jos ja asetamia... Suomessa on ihan
0: todella, siis paljon on ihmisiä, jotka on jäänyt koukkuun, kun on ollut vaikka polvileikkaus ja sitten opioidipohjainen kipulääke siihen. Niin vaikka polvi on jo parantunut ja kivut hävinnyt, niin sitä kummasti vielä tulee tarve sitä lääkettä käyttää.
6: Niin, ja mitään laivastosta ei ole siihen mennessä tapahtuu
2: Aivan. Niin, ja onhan ää... se sama sieni metsellä että jos on tiettyjä sieniä, niin siinä maassa ne ovat vielä sieniä, mutta nostat koriin, niin ne muuttuu siinä matkalla huumeeksi välittömästi.
6: Niin, mutta sitten sellainen näkökulma tuolta historiasta, niin kuussa ei olisi koskaan käyty, jos ei olisi johdannaisia pikkasen siinä, että meillä on tällä hetkellä yksi Nesteen mainoksessa esiintyvä Bus Aldrin, mikä on pikkusen kyllä siinä napannut ehkä ja ne vuoden kouluttautui jo pelkästään siihen, että no eks hävittäjälenteet kaikki historiassa veti ihan niin kuin nazi saksan ja sieltä ajoilta asti.
0: Ja siis äh, silloin kun Yhdysvallat lähti vapauttamaan Irakia. 2003, 90. niin siellä lent... Ja
6: 90kin jo vedettiin, uppers, uppers downers.
0: Niin ja ensin appereita, kun lähdettiin lentotehtäviin ja sitten, jotta sai vähän aikaa unta lentotukialuksella, niin laitettiin downereita. Niin. Ja Siinä mainitaan nyt no... vielä historiasta, että kyllähän on monesti näinkin upeasti sanottu, että kyllä talvisota voitettiin höykipulverilla ja monet sen jälkeen hiihtokisatkin.
6: Niin. Niin, 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 siinä on se annostus on lähinnä se, että mä nyt en lähtisi niin sille, että se on just se, että tuossa vähän aikaa sitten, kun tuli sellainen, ja sitten tämä julkisten käyttö pidi ottaa vielä tähän vähän, niin, ajatus katkesi, mutta niin, niin, tuota, niin sellainen kaala oli tuossa, missä oli tämä yksi nykyinen rockitähti, mikä sitten bändi hajosi vähän sen gaalan jälkeen. Niin sen laulaja oli, niin sen silmät siinä haastattelussa, se istui pöydässä, niin voin sen verran itsekin alkoholia nauttineena voin sanoa, että sellaisia silmiä ei saa alkoholilla aikaisin.
0: Hei nyt nostit esiin muuten, Jori, tärkeä jutun. Muistutetaan nyt näin, että, että siis Suomessa esimerkiksi tosi moni huumoosainen käyttörikos liittyy liikennejuoppumuksiin. Ja poliisin mukaan niin sanotut huumeratit on lisääntynyt Suomessa viime vuosina huomattavasti. Ja tämähän nyt on aivan siis niin äärettömän surullista ja vaarallista ja traagista.
6: On, mutta se justiin se edellinen soittaja kun sano siitä, että mitä sitten jos työpaikalla on joku lääkäri, mikä huumelee. Se, se on sitten taas sellainen niinku erilainen asia, Et on tälläkin hetkellä, sä voit juoda kirkkaan pullon kosken korvaan ja mennä lääkärihommiin, niinku, mutta toki lääkärin on helpompi saada se muitakin aineita haltuunsa, mutta voihan lentäjäkin olla niinku kännissä tai sitten ottaa päihteitä, laittomia reittejä, hommata niitä itselleen. Ja tota niin, niin se on niinku enemmänkin se yksilötaso ja se kulttuuri, että... Kyllä, että tälläkin hetkellä voit mennä. Voisi vois te olla kännissä siellä töissä, mutta se olisi varmaan hirveän kauaa.
2: <suodis-> ja onhan se vähän sama kuin tai alkoholismin kanssa, että ei se oikeastaan katso sitä sosiaaliluokkaa. Ei se katso sitä ammattia, että huumeiden käyttäjiä on kaikissa sosiaaliluokissa ja kaikissa ammateissa, niin kuin niin alkoholistejakin.
6: Niin, niin, en mä näkisi, että se olisi sen enempää ongelma, jos niin niitä sais vaikka apteekista, niin kuin nyt tulisi tuossa... Aikaisemmin tuli, että...
2: Ja niitähän saa. Siis suuri ongelma niin, on lääkkeiden niin. väärinkäyttö, jota saa ihan laillisesti apteekista, kun reseptit on kunnossa.
6: Niin, niin se taas sitten, että mikä esimerkiksi niin lantaratun ampetamiini, mikä poistaa sieltä lääkelistalta, niin se on niin kuin... Sehän on vaan... Toki nykyään saa lääkkeenä sitten tällaisiin keskittymishäiriöihin Näihin saa sellaisia erilaisia, mitkä on samanlaisia... Niin Briteissä käytetään esimerkiksi opiskelijoiden keskuudessa suurituskykyyn
0: ostavana. Aivo dopingia. Niin. Tutkitusti aika ja. yleistä myös Jenkeissä näissä arvostetuissa Ivy League yliopistoissa. Mm. Mutta hei, vielä ihan lyhyesti puhelun loppuun. Tuusulasteori, otan nyt kantaa sitten vielä päivän pääkysymykseen. THL-asiantuntijoiden mukaan Suomessa huumeiden käytön rangaistavuudesta tulisi luopua. Mitä oot mieltä?
6: No kyllä mä on kannalla, että kyllä sitä voisi ainakin kokeilla, koska silloin mentäisiin tällä periaatteella, kun esimerkiksi tota niin, lentoturmatutkinnoissa, että jos ei ole rangaistavaa, että ne ei hae sitä rankaisumielessä, sitä tutki sitä ongelmaa, vaan niin ongelman ratkaisu perusteella, niin se olisi niin kuin enemmänkin se, että niitä tapauksia tulisi sellaisia ilmi, että niin ei olisi niin rangaistuksen pelko ja niin salailua se homma, vaan se käytös avoimemmin läpi se jollain
0: on niin kun... pääsis paremmin sitten hoitoon. Niin, niin. Kiitos Jori, suuri kiitos aurinkoista päivää Tuusula.
1: Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163 85 86. Huumeet
2: laillisesti myyntiin apteekkiin. Etuna saadaan ihmiset rikollisuudesta pois ja rikollinen tarjunta loppuu. Taloudellinen hyöty rikollisuuden laskussa on huomattava. Jos ei ole ostajia, ei ole myyjiä. Siksi on hyvä auttaa ja kiinnittää huomio, huomio- käyttäjiin.
0: Ihan kohta voidaan kuunnella jälleen THL tutkimusprofessori Pekka Hakkaraista, joka kommentoi sitä, että ketkä huumeita Suomessa käyttää, mutta sitä heilahdetaan Helsinkiin, jossa on Tero. Moro. Tero. Terve. Terve. Onko elämä parasta huumetta? No
7: kyllä se varmasti on sitä ja tämmöinen aurinkoinen päivä. Että varmasti on sitä parasta.
2: Elämä on ihmisen parasta aikaa, niin kuin Matti Nykäinen sanoi.
7: No näin sanoisi. Ja ehkä mä kiinnittäisin huomiota tuossa keskustelussa nimenomaan näihin laillisiin paitteisiin. Ja äh, tarkoitan tässä äh, yhteydessä näitä tai Penso-johdannaisia, äh, joita kuitenkin Suomessa 300 ja 500 ihmistä vetää päivittäin. Ja, ja miettisin, että, että mikä tämä huumeiden määritelmä on
0: lopulta. Juuri näin. Ja Tero, eikö Janna, kuinka vähän lopulta näistäkin sitten puhutaan?
7: Niin, ja oikeastaan mä sanoisin, että jos... Olisi puhuu jonkinnäköistä niin äh, tota, äh, narkeista, niin, niin kuinka paljon meillä on liikenteessä ihmisiä, jotka on koko ajan, joka päivä, lääkärin määräämässä huumettavassa.
0: Semmoisessa jonkinlaisessa pöhnässä.
7: Äh, no niin, ja, ja, ja kuinka paljon näistä on ikään kuin niin väärinkäyttöä joka tapauksessa. Eli, eli ihmiset tietävät, että... että, että kiihdyttämällä muilla aineilla, esimerkiksi alkoholilla, niin ne saavat päihtymistilanne aikaan. Mutta kun lääkäri on ne määrännyt, niin ne, silloin se tuntuu siltä, kun ikään kuin joku viranomainen olisi sanonut, että mun on hyvä vetää.
0: Ja sitten siinä osataan, mehän ollaan tunnetusti todella taitavia valehtelemaan itsellemme. No kyllä, kyllä. että ja, olisi ja, mitään ongelmaa. Ja,
7: ja... ja jos lääkäri on vielä sanonut, niin sillahan on minkään näköistä ongelmaa On jo. On, on jo, jo m- lääkärin määrää. Tuota, Mutta sitten mä en kannabikseen ottaa sen verran kantaa, että mä oon paljon ulkomailla ja olen käynyt paljon reissuilla ja, ja sanoisin, että olen nähnyt tällaista ongelmaa päihteissä missään Euroopan maassa, mikä meillä on alkoholista. Et, et, jos otetaan ne niin miedot ja vahvat erikseen, niin, niin kyllä olen käynyt monilla festareilla, missä kukaan ei saa päihinsä ikinä. Ja ei tarvitse odottaa, kun ensi viipä ruisrokkia, mitä siellä taas tapahtuu, kun saadaan koko alueella toimia.
0: Kyllähän se... Alkoholi on suomalaisten tunnetusti ykköspäihde, aiheuttaa valtavia inhimillisiä tragedioita, mutta myös semmoiset kahden miljardin euron kustannukset yhteiskunnalle.
7: Kyllä, ja tekisin suuren eron siis myöskin että päihteissä, niin nimenomaan näihin, voi sanoa, mietoihin, kannattaisiin verottuna verrattuna äh, koviin johdannaisiin Ja mun mielestä lääkekäyttö aiheuttaa entistä enemmän tätä kovia
0: No hei, ni- miltä tulevaisuus nyt sitten näyttää, sen kannabiksi erityisesti esiin nostit? Onko se vain ajan kysymys, milloin Suomessa täällä pilvi laillistetaan? Tähän no, suuntaan kuitenkin to, mennään to, maailman monessa to, maassa. No tuomalaisten
7: tuntia, niin mä
0: toivon, että ei koskaan.
7: Nä, näin on vaan niin rehellisesti sanottava. Että, että täällä kuitenkin vedetään kaikkea niin paljon kuin vaan pystytään.
0: Arvioiden mukaan 700 000 tuhannesta miljoonaan suomalaista on kokeillut kannabista, ja kuten tuossa aiemmin kerroin, huumen myönteisyys on räjähdysmäisesti lisääntynyt Suomessa. Puolet kansalaista jo ajattelee, ettei pössyttelyssä, että se ei nyt ole niin hirvittävä terveysriski, alle kolmevitoisista ylivoimainen enemmistö on jo tätä mieltä. Siis näitä lukuja, kun vaan katsoo, niin miettii, että
7: mikä no, se tulevaisuus mielestä, on. No terveysriski on eri asia kuin mikä on, henkinen riski.
0: Hei, terho, ja mainittakoon nyt, jotta, jotta ei unohdu, eli kyllähän pilvenkin liittyy, totta kai, riskeä psykologisen masennusta, ilman kognitiivisten ja. kykyjen heikkenemistä pitkäaikaisella käytöllä. Ja muuta, muuta. ja mä en
7: mä missään nimessä näistä, niin kuin, äh, näitä, mutta ehkä mä sanoisin enemmän niin, että, että pystytään määrittelemään jonkinnäköinen taso, että me lopetetaan sitä huolen Suomen ja ajaminen kohti. Kemikaali- ja, ja samaan aikaan täytyy ilman muuta ottaa huomioon sen, että eihän me olla mikään eristynyt yhteiskunta tässä. Me ollaan osa Eurooppaa ja ne lainsäädännöt, mitä muut maat tekevät, niin joka tapauksessa vaikuttaa meihin, riippumatta siitä, että otetaan käyttöön tämän aineen.
0: Tämä oli taro. Ja tämä
7: vähän sama on osavaltioissa, että osavaltioeroina. Tehdä sen jälkeen, kun joku laillistaa jotain.
0: Kiitos kiinnostavasta puheenvuorosta, Joo, minäkin
7: tämä Kiitos, ei muuta kuin sempia. ja ja, ja toivon, että kun ei... Soita 020
1: 690 001.
2: <suh> ja... Pari whatsapp ja sitten heilahdetaan Suomen huumepääkaupunkiin. Entisenä huumekyttänä olisin vapauttamassa kannabiksen apteekkiin ja alkoon, jotta myyntiin olisi pieni valvonta. Puolet huumepoliiseista päihdeongelmaisten hoitoon eikä yhteiskunta muuttuisi kuin lisääntyneinä verotuloina. Näin sanoo siis X. Ex- huumevoliisi. Jos kannabis laillistettaisiin Suomessa, niin vaara on, että samalla vedetään alkoholia entiseen malliin. Sekakäyttö sekoittaa pään tehokkaasti.
0: Ylepuhe Pekka Lahdessa. Morjesta. Moro. Hei, huomasitko eilen Yle Uutiset kertoo, että Lahdessa nyt on lähdetty kaupungin toimesta tartuttu härkää sarvista, kun Suomen Chicagolla on maine. Maan huume pääkaupunkina, mutta sitten kun on tehty näitä esimerkiksi, mitä THL mittaa viemäristä, huumepitoisuuksia, niin se ei ole aseukaslukuun nähden ollenkaan sitten sen suurempi siellä teillä huumeongelma kuin muu- vaikka pääkaupunkiseudulla. Mikä sun kokemus, Pekka, on? Voiko siellä kävellä, ettei joku ole tarjoamassa tunkemassa Roinaa taskuun? <lain> no se
8: varmaan vähän riippuu, että missä kävelee ja mihin aikaan, mutta tuota niin mutta mutta äh, joo kyllä mä oon seurannut tuota uutisointia jonkinlainen paniikki koko silmeisesti on kaupungin äh, tuota, päättävissä äh, johdossa niin tehty mutta mutta tota, en mä nyt sano tosiaan mä nyt en liiku täällä yöelämässä enkä baareissa enkä kaduilla sillä tavalla että tota niin
0: ei, ei varmaan siellä... mennä en, Suomen <laughs> kadut ne on, se on yhtä huume helvettiä siellä
8: no, joo kyllä kyllä mutta tota, Varmaan, varmaan sitä siellä siis on, kun on oikeassa paikassa oikeaan aikaan, mutta tuota, eihän se nyt mitenkään muuten, en kyllä ikinä törmännyt, okay. Tör, törmännyt kyllä moiseen, mutta mitä nyt lasteja tulee, niin tämähän nyt on tämä vanha, vanha, vanha tuota, niin sanonta jo ties luvulta tästä tsikakosta, että eipä se nyt varmaan hirveästi niinku, ä, tilannetta sinänsä muuta.
0: Hei, millä asialla Pekka sitten soitit Lahdesta huumekeskusteluun?
8: No lähinnä mulle tuli tämä nimenomaan tämä käytön dekriminalisointi, että, että sinänsä se on kyllä niinku positiivinen ulostulo THL-sta. Ottaa huomioon nyt, minkälainen syltti tehdä se nyt välillä on, mutta, mutta olen tota, mutta myöskin sitä mieltä, että kyllä niinku, tämä käyttäjien niinku rankaiseminen niinku kriminaalisessa mielessä, niin, niin onhan, se, onhan se aika niinku kestämätön tilanne, että... Tota, en, ennemminkin tämä pitäisi hoitaa ja olisi niin kuin sosiaali- ja terveydenhuollon asiahan tämä nyt olisi.
0: Näin juuri sanovat sitten THLn tyypit, kuten myös A-klinikalta on tullut samansuuntaisia kommentteja. Ja sitten Yle haastatteli hiljattain erästä entistä narkomaania, joka totesi, tämä on ihan mielenkiintoinen hyvä sitaatti, Huumen huumeriippuvuus on sairaus, joka monille näyttäytyy rikollisuutena. Jos useammat meistä alkaisi nähdä, Huomenriippuvuuden sairautena, niin sitten olisi helpompi etsiä myös ongelmaan ratkaisuja.
8: Joo, no tietysti toi sairauden määritelmä nyt on aika häilyvä, että mihin se niin aina asetetaan. Että niin, ihan, niin ihan alkoholismiakin nykyään niin käsitellään sairautena ja ja, tota, ja varmaan myöskin osittain siksi, että se auttaa niin kuin sitä alkoholismista kärsivää tavallaan hahmottamaan sen tilanteen ja suhtautumaan paremmin. Et varmaan jos ei puoli. koe
0: olevansa sairas, niin eihän sitä sitten myöskään halua etsiä parannusta tai hakeutua hoitoon?
8: Joo, nimenomaan. Nimenomaan tämä, tämä sairauden... Di-
0: Nyt katkes... Ratkesi yhteys Suomen Chicagoon. Valitettavasti olisi pekka, Pekkaa voinut vielä kuunnella lisääkin, mutta sen sijaan heilahdetaan vielä huumeaktin lopuksi. <köhö>, no pidetään linja Lahdessa. Siellä on nimittäin myös Auli. Morjesta. No moi. Kerrohan torstaisen aktin päätteeksi omat näkemyksesi. Onko sulla muuten erilainen käsitys Lahden huumeongelmasta kuin edellisellä soittajalla?
9: No tota niin, mä en ehkä nimenomaan siitä ongelmasta niinkään paljon. Mä, mun näkemys oli semmoinen, mä olisin halunnut tämmöiseen asiaan puuttua, kun tässä on paljon puhuttu tästä kannabiksesta ja kuinka se vaikuttaa ihmisiin. Mm, ja siitä, että kuinka nuoriso on nykyään hyväksyvämpää, kuinka asenteet on muuttunut. Mä Aivan sanoisin valtavasti. näin, että mä oon polttanut noin 35 vuotta päivittäin.
0: No sullekin Aina sitten pitä. kysymys, jota kysyin eräältä toiselta pössyttelijältä aiemmassa aktissa, että onko kognitiiviset kyvyt heiken?
9: Mä, mä en usko siihen, mä en usko ollenkaan. Mä nyt vetäisin tähän semmoisen tärkeän pointin, että jos ihminen pössyttelee ja myöskin alkoholia juo viikonloppuisin ja mahdollisesti on mieliala lääkkeillä, niin mistä voidaan vetää se yhtäläisyysmerkki siihen, että vaikutukset tietyt vaikutukset johtuu siitä kannabiksesta, eikä siitä alkoholin käytöstä tai niistä mielialalääkkeistä. Öö, itse olen ihan täysin absoluutisti, en ole käyttänyt alkoholia nuoruusvuosien jälkeen ollenkaan, enkä ole mielenterveyslääkityksellä ollut ikinä, enkä syö oikeasti lääkkeitä mihinkään vaivaan. Ja mä olisin itse ihan kiinnostunut niin tämmöisestä tutkimuksesta, että Suomessakin voitaisiin tutkia, että miten se oikeasti vaikuttaa. Esimerkiksi nyt just tähän ajokykyyn. Niissä mä voisin ikinä käydä testaamassa, että vaikuttaako se mun ajokykyyn, että onko mä polttanut tai enkö mä polttanut. Kyllä Suomessa ei tutkimusta voida on... tehdä. Tutkimus tehdään, mutta kun siihen tutkimukseen osallistuu ihmisiä, jotka on myöskin alkoholin käyttäjiä tai on keskushermosto myrkky. Et sä sanoa, että mikä johtuu alkoholista tai mikä johtuu kannabiksesta, jos ihminen on niin sanotusti sekakäyttäjä. Eli juo ja polttelee.
0: Auli, ihan loppuun. Kiitos jo rehellisestä mielenkiintoisesta soitosta Lahteen. Et juo alkoholia, mutta 30 vuotta oot pössitellyt polttanut marjuanaa. Minkä takia sä poltat ja lähes päivittäin?
9: Öö, mulla ei oikeastaan mitään syytä olla polttamatta. Se on mulle ihan se että mä en myöskin ei juo kahvia. Se on mulle ihan semmoinen juttu, että, että, että niin kun mä tuun töistä, niin mä voin illalla polttaa. Ei, ei siinä ole mitään se kummempaa. Mä voin polttaa illalla parit ja sitten mä menen nukkuun. Mä menen seuraavana päivänä taas töihin. Viikonloppuna, jos mä oon vapaalla, niin asia on tietysti ihan eri. Sitten mä voin polttaa vaikka aamusta iltaan. Se ei haittaa, mutta se ei estä mua silti tekemästä mun kotitöitä. Se ei estä mua hoitamasta mun velvollisuuksi. Se ei vaikuta mun muistiin huonontavasti. Mä en oikeastaan ole keksinyt
0: mitään, mihin se vaikuttaisi huonontavasti. Mm. Tota, jotain piti vielä kysyä. No kysytään vaikka sitten liittyen tähän ihan tuoreeseen uutiseen ylipäätään, joka nyt mennään vähän kannabiksesta sivuun, mutta aivan tuoreeltaan Helsingin Sanomat kertoo, että joukko helsinkiläisiä kuntapolitiikkoja haluaisi tänne sellaisen testauspalvelun, että ihmiset vois käydä testauttamassa omat huumeensa huumelaboratoriossa ilman rangaistuksen pelkoa, koska kadulla liikkuu ties minkälaista. Miltä tämä kuulostaisi?
9: No, ei se huonolta kuulosta. Tämä ei silleen koske mua, koska olen myöskin omavarainen tämän asian suhteen. Eli mä en <summe> se se
0: miten... oli, mitä piti kysyä. Joo. Tässä tuli hetkellinen muistikatkos, vaikka mitään en ole <laughs> mutta Suomessa kuulemma kotikasvatus on lisääntynyt ihan älyttömästi.
9: Joo, ja niin kuin ihan oikeasti siitä, siitä olisi tänne maaseudulle ja valti, valtio saisi niin ihan mielettömän rahalähteen, Plus, että maaseutu pysyisi asutettuna. Eikä se ole ainoastaan se kannabiksen, se ei ole ainoastaan se poltettava juttu, vaan kannabiksen, siis hampukuidusta voidaan tehdä auton runkoja, on tehtykin. Pystytään tekemään mitä vaan oikeastaan. Mutta koska tämä huume, koska tämä kielletty hedelmä, niin sen takia myöskään ei pääse edistyä Mikään muu tämmöinen, esimerkiksi ilmastonmuutoksen ehkä, ehkäisemiseen hamppukasvi olisi ihan loistava, koska kasvaa paljon nopeammin kuin puu, kasvaa, kasvaa vaatimattomassa ympäristössä, puhdistaa ihan samalla lailla ilmaa.
0: Auli, tässä vaiheessa. Kiitos rehellisestä soitusta.
9: No niin, ollaan hyvä.
1: Kiitokset. Ylepuhe, akti, arkisin kello 11.
0: Ylepuhe ja. Käsittääkseni ole vastasi kysymykseen, hän sanoi, että oma varainen, kun mainitsin, että Suomessa siis tämä kotikasvatus on lisääntynyt ihan hirveästi. Niin näin, mutta nyt viimeistä vasta- viesti.
2: Ei lisää päänä sekoittavia laillisia aineita, käyttäjät kuriin ja pysyvästi tai karkoitus. Eikö eniten pitäisi keskittyä siihen, että tarve huumeiden ja muiden päihteiden käyttöön saataisiin vähenemään? Itse ajattelen, ettei ne tuo elämään mitään lisäarvoa, aiheuttaa pelkkää harmia ja kustannuksia. Vielä yksi, kannabiksen sallittaisiin, vapautettaisiin niin se toisi yhden aineen toisten rinnalle. Sekä lisääntyttäisiin taisi muuten lukiakin tuon. Vielä yksi. Öö, jo yksi kannabispiikki voi tappaa. Tämä on selkeää huumoria tämä.
1: Ylepuhe, akti. Arkisin kello 11.
2: Ylepuhe.